0: en BNR
1: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervel.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 24 juni 2022. Aan mijn zijde, zoals elke vrijdag. Bijna elke vrijdag, Nina van der Dungen.
3: Hele morgen, Bas.
2: Goedemorgen, Nina. Weggeregend ook vannacht.
3: Nou, uh, onderweg hier Toen heb ik de raapjes even dichtgelaten. Ja. Het
2: was, uh, je moest dus veel uit het raam kijken, want er werd hard geflitst. Oh, het ging. Uh, Hard. De komende 20 minuten krijg je het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt uiteraard op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. We gaan zo meteen praten over de toetreding tot het kandidaatlidmaatschap... van Oekraïne en Moldavië voor de Europese Unie... waar we beginnen uiteraard met het debat over de stikstof. En dat duurde tot vannacht. Het kabinet slaagt er niet in twijfel weg te nemen over de stikstofplannen... Tot begin van de nacht debatteerde de Tweede Kamer over die plan... en zowel bij oppositie als coalitie is er frustratie. Bijvoorbeeld over die ja, inmiddels fameuze of infame moet ik zeggen, stikstofkaart... als je kijkt vanuit het boerenperspectief... en waarop er nog steeds geen plan ligt voor industrie en verkeer. En daaronder ook uiteraard luchtvaart.
3: Ja, en vooral minister Staghouwer van Landbouw... die kreeg het heel zwaar te verduren, want een meerderheid van de Kamer... verwijt hem dat hij de boeren geen enkel perspectief biedt. De Kamer wil nu dat Staghouwer nog voor Prinsesdag een serieuze handreiking komt richting de boeren. Hij moet dan vooral concreet maken hoe de boeren hun bedrijf zo kunnen tweaken... dat ze door kunnen ondernemen. En ook minister Van der Wal van Stikstof had het natuurlijk niet makkelijk... maar die bleef erop hameren dat het kabinet geen andere keuze heeft dan ingrijpen. En ook belooft ze uiterlijk begin volgend jaar duidelijkheid te geven... over die stikstofdoelen voor die andere grote vervuilers... de
4: industrie en het verkeer. Ook de andere sectoren gaan bijdragen, daar zit ik bovenop... om uiteindelijk op 1 juli 2023 alle doelen vast te stellen.
2: 1 juli 2023, dat is over meer dan een jaar. Nou, partijen in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd... dat nu de boeren als enige opdraaien voor de rekening... voor de stikstofuitstoot en andere uitstoters dus nog niet. Die hebben een jaren spijt plus. Hoe kan het dat u geen inzicht heeft in de uitstoot van... nou, laten we één sector noemen, de industrie, zei Rudolf Bischop van de SGP voorzitter, dat illustreert dan toch gewoon het falen van het inzicht in datgene wat er op dit moment geïmiteerd wordt, ook op dat, met name op het terrein van, van de bedrijvigheid, uh, en het illustreert ook het falen van het potentiële falen van het beleid.
3: Nou, Van der Wal zegt, we kunnen niet anders. De boeren en de provincies die moeten zo lang mogelijk de tijd krijgen... namelijk een jaar, dat is natuurlijk niet heel lang... maar toch om tot concrete plannen voor die stikstofreductie te komen... dat zegt Van der Wal. Maar twijfel is er ook bij Edgar Mulder van de PVV... die totaal niet gelooft dat we de stikstofuitstoot... voor de helft kunnen verminderen, zoals Van der Wal maar blijft zeggen. Voorzitter,
4: 50 minder stikstofuitstoot is haalbaar. De heer Edgar Mulder...
5: Als het planbureau stelt dat ook al zou je uit die gebieden alles en iedereen weghalen, alle auto's, alle wegen, alle huizen, alle mensen, alle dieren, alles, dat we dan nog niet die waarde halen. Hoe kan dat haalbaar zijn, voorzitter?
4: Voorzitter, dit gaat over een... we hebben 74% van de gebieden onder de KDW... en niet 100% van de gebieden. En het kan zo zijn dat er een aantal gebieden zijn... waar dit niet haalbaar is. En daarvoor hebben we een ecologische autoriteit... juist om in die gebieden in te zoomen... om te kijken wat kan dan wel. En dat betekent dat er altijd gebieden in Nederland kunnen zijn... waar die KDW niet haalbaar is.
2: Nou, ook Pieter Omtzigt, die zelf in Enschede is sceptisch, met name over de uitwerking van de plannen in de grensregio's. Want ja, de Duitse boeren mogen wel, en wij niet. Dat betekent dat we van de hele grens, van Groningen tot Maastricht... te maken hebben met boeren die uitkijken aan de andere kant van de grens... waar stallen verdubbeld kunnen worden... waar die uitstoot ook rechtstreeks in de Nederlandse Natura 2000-gebieden terechtkomt... dus ook een enorme stikstofbron erbij gecreëerd wordt. Dat maakt allemaal niet uit. En aan de Nederlandse kant moeten ze stoppen. Dat is waar we het over hebben. En wat zegt de minister tegen de boeren... die aan die grens van 350 kilometer lang
0: wonen?
4: De minister. Dat dat verschrikkelijk is en dat het bijna niet uit te leggen is. Maar dat het wel de situatie is waarin we zitten. Dat we als Nederland afspraken hebben gemaakt met Europa... uh, waaraan we ons hebben te houden. En dat hadden we veel eerder moeten doen... om misschien dit te te kunnen voorkomen...
3: Het is dus bijna niet uit te leggen, zegt Van der Wal. Het moet van Brussel, die reductie. We moeten ons daaraan committeren. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging, die gelooft er niks van.
4: Ik hoor hier nu letterlijk, gelukkig, eindelijk... na hele lange uh, antwoorden, hoor ik hier nu gewoon... dat Nederland dat gewoon niet wil. Want ze zijn gewoon bang. bang. Bang voor de eurocommissaris. Bang voor Europa. Bang om een tik op de vingers te krijgen. En ik vraag aan de minister... Ga daarvoor staan, de minister. En dan Dan krijg je maar een tik op de vingers, maar ga daarvoor staan, de minister. Voorzitter, hier staat geen bange minister. Maar ik constateer dat wij zelf als Nederland ons 20, 30 jaar lang niet aan de afspraken hebben gehouden.
2: Zo, dat is nogal een bekentenis, minister van de Wal. Hoorde je het? Is mijn schuld, zegt ze dus eigenlijk. De stikstofcrisis is niet de schuld van de boeren. We hebben het gewoon laten versloffen. Zo ging het nog een tijdje door tijdens het debat. De coalitie steunt uiteindelijk dus wel de uitgangspunten van het stikstofbeleid. Dus voorlopig mag het kabinet gewoon door met die plannen. Maar vooral minister Staghouwer, die moet nog flink aan de bak. Wil je de Kamer overtuigen van het uh, wel en we van dit stikstofbeleid? En speaking of which, veertien grote infrastructuurprojecten die worden met 2,5 jaar vertraagd. want er is een tekort aan stikstofdeskundigen... aan experts.
3: Ja, ja personeelstekorten, ja. dat uh, zegt minister Harbers. Dat heeft hij laten weten aan de Tweede Kamer. Minister Harbers van Infrastructuur. Het gaat dus specifiek inderdaad wat je zegt om stikstofdeskundigen. Die zijn nodig om uit te rekenen hoeveel stikstof er vrijkomt... of dat binnen de perken is, et cetera. Zonder die berekeningen kan je dus zo'n klus niet starten. Dus Harbers heeft besloten dat er een aantal projecten zijn... die prioriteit krijgen en dat er dus maar liefst veertien worden uitgesteld.
2: Ja, het is nogal wat. Ja, dan kun je onder meer denken aan de verbreding van de A7 en de A8... tussen Amsterdam en Hoorn, waar vaak file staat. Verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad. Ook dat is een tweebaasweggetje, twee kanten uit. En die van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Allemaal knelpunten waar veel verkeer vaststaat elke dag. Maar ook aan grote waterbouwprojecten, zoals de vaarweg tussen Meppel en het IJsselmeer. Projecten die voorrang krijgen zijn bijvoorbeeld de aanpak van het knooppunt Hoevenlaken en het vernieuwen van de aansluiting van de A1... naar de A30 bij Barneveld. Dat is helemaal een uh, afslagje. Een bottleneck. Ja, vreselijk. Harpers heeft trouwens misschien nog één troef in de handen. Hij gaat kijken of er bij de provincies... mogen nog stikstof-experts rondlopen die je kunt inzetten. En dan zou de vertraging wel eens mee kunnen vallen. Alleen, die moet er dan wel zijn.
3: Nou, ik zou zeggen, kijk ook even over de grens. Misschien ik dat is... daar nog iets te halen valt. Ja, ik weet het je niet.
2: weet maar nooit.
1: Ochtendnieuws.
2: En dan de, de situatie in de Europese Unie. Oekraïne en Moldavië mogen kandidaat lid worden van de Europese Unie. Hebben de 27 regeringsleiders unaniem besloten op een EU-top. En dat is een uh, ja, uniek en historisch verhaal. Zegt ook de Oekraïense president Zelensky. En hij zegt, de toekomst van Oekraïne ligt dus in Europa. We praten erover met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Dit was niet als een verrassing. De instemming was al verwacht van de EU-leiders... Wat verandert er nu met dat kandidaat-lidmaatschap... voor landen als Oekraïne en Moldavië?
6: Nou ja, de landen de... moeten gaan hervormen nu, eh, grondig... zodat ze ook echt kandidaten kunnen gaan worden... en kunnen gaan werken aan het toetreden tot de Europese Unie. Dat kan echt nog jaren en jaren duren... maar het, ja, het is natuurlijk een grote stap vooruit. Het Besl- besluit was niet verrassend, wat nog wel verrassend was gisteravond was dat het uiteindelijk heel erg snel ging. Verwacht werd dat het pas diep in de nacht uh, besloten zou worden. Maar even achter kwamen Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad... en Ursula von Leyen al triomfantelijk naar de perszaal... met het bericht dat de twee landen dus inderdaad kandidaatleden kunnen worden. De Europese leiders waren vooral trots op zichzelf gisteravond. En voor de twee landen ja een grote verandering. Want ineens zijn ze nu van uh, landen aan de randen van van Europa... uh, Europese lidstaten of
2: kandidaat-lidstaten geworden. En dat is natuurlijk een enorme opsteker. Absoluut. Maar maar ondertussen waart er op het grondgebied van Oekraïne... nog een oorlog die niet voorbij is. Uh, Wat is de verwachting? Als Oekraïne lid gaat worden... dat gaat jaren duren... Ja,
6: zeker, absoluut. Misschien wel tien, misschien wel vijftien jaar. Maar goed, de oorlog begon vandaag precies vier maanden geleden. Heel kort eigenlijk. En op de vijfde dag had Zelensky al het EU-lidmaatschap um, aangevraagd. En dus het is echt een overwinning voor Zelensky, voor Oekraïne... voor de Oekraïnse bevolking... Um, dat, dat Europa toch eigenlijk heel erg snel kan veranderen. Want tot vorige week was eigenlijk de, de neur in de Europese Unie... Dat, dat een kandidaat-lidmaatschap er echt niet in zat. Ja. Nou ja, nu... Een week later uh, is het zover.
2: Ja, we gingen ging dus sneller dan verwacht. En, en, en dan kan je toch zeggen, d- die stemming was helemaal niet spannend meer. En Nederland heeft ze nee, z- neergelegd, niet, nee. het was gewoon klaar. Ja.
6: ja, precies. En het is natuurlijk een extra motivatie voor het leger... maar ook voor de modernisering voor het land, voor de wederopbouw. En dat werd ook een paar keer gezegd gisteren... door de leiders een sterk signaal natuurlijk naar
2: Vladimir Poetin...
6: Hm. Oekraïne hoort bij ons afblijven.
2: Ja, precies. Dan waren er ook weer leiders van zes West, westelijke Balkanlanden die in Brussel waren om met de EU-leiders te praten over hun frustratie, want ja, die Europese staten hebben zij niet en zij zeggen: "Ja, wij zijn al jaren staan we in de in de wachtruimte en we worden rechts ingehaald door Oekraïne en Moldavië. Hoe kan dat nou?"
6: Ja, dat was veel frustratie inderdaad van de Balkanleiders... die gisteren ook in Brussel aanwezig waren. Woede zelfs, vooral over de opstelling van Bulgarije... dat maar dwars blijft liggen tegen Noord-Macedonië als kandidaat lid... Ze zijn boos, teleurgesteld. Dus uh, Bosnië-Herzegovina, dat was dan een soort compromis, krijgt ook het vooruitzicht uh, geboden van een mogelijk lidmaatschap, mogelijk kandidaat-lidmaatschap. Dus ja, zo wordt er wat onderhandeld met de Balkanlanden, die, die, ja, die toch behoorlijk uh, boos naar huis gingen gisteren, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, nou is een ander land ook nog niet helemaal blij. We hadden het er gisteren al over, even, uh, Stefan... want er werd al geprotesteerd in Georgië uh, afgelopen maandag. Honderden mensen de straat op, duizenden mensen de straat op, zeker. Omdat ze heel graag dat kandidaat lidmaatschap ook wilden voor hun land. En daar bleek al een beetje uit dat dat niet ging lukken. Ze krijgen nu een een Europees perspectief... Wat is dat?
6: Ja, weer een nieuwe term. Ja, Dat, dat is dan een, een, een cadeautje om ook het land tevreden te houden. Dat het toch een soort, eigenlijk een, een, nog een voorportaal van het kandidaat lidmaatschap is. Er mm-hmm. werd gisteren uit de hoge hoed getoverd. Ja, de Europese Commissie vindt dat het land nog te politiek instabiel is. Niet goed functioneert om echt de status van kandidaatlidmaatschap kandidaat lidmaatschap te verdienen. Maar tegelijkertijd, ja, er moet wel iets geboden worden. En dat is dan dit Europese perspectief, op termijn zal Georgië waarschijnlijk een kandidaat worden. Maar ja, Georgië ligt ontzettend ver van Brussel, ja. uh, aan de andere kant van de Zwarte Zee. Uh, dus het, het werpt ook een nieuwe vraag op, waar, waar topt Europa eigenlijk? En daar hadden de leiders gisteren geen antwoord op. Nee,
2: nee. daar werd er ook gevraagd in de, in, de, in, de, in de zijlijn van deze top, neem ik aangesproken over de oorlog in de Oekraïne?
6: Ja, absoluut, natuurlijk. En ook over mogelijke nieuwe sancties. Uh, Dat lag niet echt op tafel. Dat is iets wat Oekraïne zou willen, een zevende sanctiepakket. Er zijn nu zes sanctiepakketten. En ja, die sancties lijken, hebben wel effect... maar toch niet het effect dat we hopen. Dat de Russische economie, uh, dankzij de hoge olie- en gasprijzen... uh, draait nog steeds goed, weliswaar met uh, geen Europese producten. Maar toch, uh, Poetin krijgt nog steeds heel veel geld binnen. Dus er is een roep om een zevende de sanctiepakket
2: um, maar daar is nog niet uh, niets duidelijk over. Nee, duidelijk, dankjewel. Europa verslaggever Stefan De Vries. En dan een nieuwe financiële tegenvaller bij de uh, gemeente
3: Almere. Ja, en dan heeft dat alles te maken met de Floriade. Nou, we weten dat dat al de afgelopen drie edities, hè, het is eens in de tien jaar, dat dat ook al niet zo goed ging financieel. Nou, Almere die krijgt hetzelfde financiële tegenvaller, een extra financiële tegenvaller van 34 miljoen euro. Maar de
2: gemeente vooral draait.
3: Ja, Oeh. en althans hopen dat er nog wat mega-betaald gaat worden, maar ja. ze zien het heel somber in. En dat is ook de reden dat het voltallige college van Almere gisteravond het ontslag heeft ingediend. Mm-hmm. Het, uh, ze hebben eerder op de dag bekendgemaakt dat uh, de, de die, die Tuinbouw Expo... dat die te maken heeft met dramatisch slechte bezoekersaantallen. In de eerste twee maanden trokken er 232.000 bezoekers die kant op. Nou, is dus drie keer minder dan werd verwacht. Au. Heel veel mensen vinden het kaartje ook te duur. Is 35 euro entree aan de deur. En zeker ook in die eerste weken uh, ging het ook uh, heel veel negatieve reviews. Het is nog niet af. Wat doe ik hier voor die 35 euro? Dat heeft waarschijnlijk ook uh, niet veel goed gedaan aan de complete campagne. Dus ja, het heeft grote gevolgen voor... de omzet nou, voor het hele evenement loopt de organisatie 24 miljoen euro... mis uit kaartverkoop en omzet van horeca. Dan komen daar bovenop nog extra kosten voor maatregelen tegen corona. Lagere parkeerinkomsten telt natuurlijk ook mee. Uiteindelijk komt het tekort dus uit op 33,8 miljoen euro. En bedankt. Yes, ja. het college heeft dat geld wel toegezegd... maar trekt dus ook de conclusies. We gaan uh, weg... Ja. Het Almeerse wethouder van Financiën Julius Lindenberg die kon zijn de motie bijna niet bedwingen toen hij gisteren de raad toesprak. En uh, wat de gevolgen zijn.
2: Wat, wat, wat we zeggen tegen mensen die het zwaar hebben onder de, de inflatie op dit moment, die hun energietassen niet kunnen betalen, dat we dan als gemeente deze boodschap moeten geven. Dat ruimte. En dat besef ik heel goed als we hier staan. En ik heb geen andere boodschap dan dat dit op dit moment. Voor ons onvermijdelijk is dat we hier geen keuze meer in hebben. Niet als college, niet als raad, niet als stad. Maar ik vind het wel heel erg. Ik voel me daar heel machteloos bij. Ja, dus Lindenberg. Mooi, machteloos. Maar 34 miljoen, dat is toch een beetje lastig. Floriade gaat nu vol inzetten op een marketingcampagne... die gericht is op het brede publiek en specifieke doelgroepen. En dan hopen ze toch nog uiteindelijk op 1,2 miljoen bezoekers te komen. Maakt nog een beetje goed. Laten we het hopen. Vijf republikeinse congresleden wilden preventief gratie van toenmalig president Trump, zo kwam naar buiten tijdens de vijfde hoorzitting vannacht... van de 6 januari-commissie.
1: As you see, he emailed the White House, quote, pursuant to a request from Matt Gates, requesting a pardon for Representative Gates himself and unnamed others. Witnesses told the Select Committee that the president considered offering pardons to a wide range of individuals. Connected to the president.
2: Ja, dat wisten we wel, maar hier werden dus die namen genoemd. In de hoorzitting werd ook verteld hoe Trump de top van het ministerie onder druk zette... om hem te helpen in zijn poging zijn verlies in de verkiezingen ongedaan te maken. We praten over beide zaken met uh, onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja. die congresleden, hè, vijf stuks, uh, Republikein. Om welk gaat het en waarom wilde die preventief gratie van de
5: president... Nou, het gaat om allemaal eigenlijk heel bekende Trump-aanhangers. Uh, Mo Brooks, Matt Gates hoorde je net al, Andy Biggs, uh, Louis Gomert. Uh, Scott Perry, en ook was een getuige die nog zei... dat Marjorie Taylor Greene, mm. uh, die, die stokenbrand uit Georgia... ook uh, bij dit lijstje hoort. En, uh, de, dus het is heel duidelijk in welke hoek het allemaal zit. En het gaat dan om hun rol uh, bij 6 januari... Uh, in aanloop naar die bestorming. Uh, dit zijn mensen die ook actief bezig waren... Met, de, met het terugdraaien van die uitslag... met het opzwepen van, van Trump-supporters. En ja, toen ging het op 6 januari natuurlijk mis. Daar vielen doden. Uh, maar waarom ze het nou... Precies Precies aanvroegen, dat is onduidelijk. Uh, Dit is bijvoorbeeld een van Trump's adviseurs, uh, Eric Hirschman, uh, over die aanvraag van Matt Gates. De general tone was: We may get prosecuted because we were defensive of, you know, the president's positions on these things. The pardon that he was discussing, requesting, was. As broad as you could describe. From beginning I remember he's from the beginning of time up until today, for any and all things. Ja, heel heel vaag en heel breed dus. Dus we weten niet precies wat het specifieke nou is... wat bijvoorbeeld zo'n Matt Gates dan waarom migratie voor wilde. Maar ja, ze denken blijkbaar dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Want anders vraag je dit niet aan natuurlijk. Uh, Als zullen ze zelf de andere theorieën over hebben... ze zullen zelf natuurlijk zeggen... wij zijn bang voor de deep state... die democraten gaan misbruik maken van hun macht... dat soort dingen. Hm. Maar ja, uh, 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 het blijft toch, je denkt dat je schuldig bent, anders doe je dit
2: niet. Nee, precies. En het is ook nog een beetje ongebruikelijk. Voordat er zich zoiets voordoet... uh, preventief gratie uh, vragen alvast aan de president. Ja, ja,
5: dat dat is heel raar. Uh, Ook omdat dit al zo'n vage aanvraag was. Dat maakt het nog gekker. En er is eigenlijk maar één heel duidelijk uh, voorbeeld... in de geschiedenis uh, waar iedereen dan meteen aan denkt. En dat is toen president Nixon uh, gratie kreeg van president Ford. Uh, Nixon was toen nog niet uh, veroordeeld voor Watergate. Maar had al wel uh, ontslag genomen als, als uh, president, was opgestapt ja. en ja, Ford wilde de crisis in het land beëindigen... heeft toen Nixon gratie verleend, uh, voordat de rechter dus uitspraken deed over Nixon... En, en daar zelf toen ook de politieke prijs voor betaald. Maar dat was een hele specifieke ja. preventieve uh, gratie en dat is hier dus anders.
2: Ja. Nou zet Trump ook, ik zei het al, het ministerie van Justitie ongelooflijk onder druk om hem te helpen.
5: Ja, ja, dat is uh, ook wel een een dramatisch verhaal hoor. Uh, Meermaals uh, deed hij dat, eigenlijk aan de lopende band. Uh, De de interim minister van justitie uh, en zijn adjudant, die getuigde daarover en zij vertelde dat Trump uh, van justitie wilde horen dat er fraude was. Uh, De de vorige minister van justitie, uh, bekende, Bill Barr, uh, die die had dat al onzin genoemd in de eerdere uh, hoorzitting ook al. Die had ontslag genomen en nu waren dus de opvolgers aan de beurt en die zeiden, nee, wij kunnen die uitslag niet veranderen. En toen He
4: responded very quickly and said: assentie: that is not what I'm asking you to do. What I'm just asking you to do is just say it was uh, corrupt en leave the rest to me en de Republican Congresman.
2: Wacht even. Ja, ze... Dus ja. je moet even alleen zeggen dat het fout zit. En dan los
5: ik het wel op met de Republikeinse Congresleden. Ja, precies, precies. Zeg gewoon dat het oneerlijk was. Wij doen de rest wel. En en daar zit natuurlijk ook echt iets... ja, je lacht erom. Het is natuurlijk heel... het is schaamteloos, maar maar het is ook wel iets gevaarlijks voor Trump. Want uh, hij hij zegt dus eigenlijk, je hoeft helemaal geen bewijs te leveren. Wij komen wel met iets. En we hebben natuurlijk van die eerdere hoorzitting ook al gehoord... ja, dat er een hele hoop uh, bluf in zat. En bewijs voor fraude, ja, dat hebben we nog steeds niet gezien. Dat heeft niemand nog gezien. Dus hier zou wel eens een probleem
2: in kunnen zitten voor Trump. Nou. Dat zei Jan Ponsman, dankjewel vanuit Washington. We gaan kijken naar de uh, dag in Politiek Den Haag en in Limburg. Waarom? Nou, hoor maar van Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.
1: Vandaag gaat het stikstofdebat verder, maar dan in Limburg... waar VVD en CDA en lokaal Limburg zich verzetten... tegen het beleid van het kabinet. En het gaat er zeker ook over in de ministerraad in Den Haag. Hoe verder met die stikstofcrisis en het kaartje van minister Van der Wal... ook wel het praatplaatje genoemd. Het zal ook gaan over Schiphol. De krimp ligt op het bordje van de ministers in de Raad van het gaat zeker ook over de gascrisis die maandag werd uitgeroepen... door Rob Jetten en de vluchtelingencrisis. Want er moeten duizenden extra woningen komen... in de komende weken voor die vluchtelingen in Nederland. Daar praat staatssecretaris Van der Burg over vandaag... met het Veiligheidsberaad. En waarschijnlijk is daar ook bij Hugo de Jonge... de minister van Volkshuisvesting, die een wooncrisis heeft volgen wij allemaal vandaag weer in Den Haag.
2: Het politiekverslaggevers Rie van Leeuwen We gaan koppen snelle. Interessante verhalen uit de kranten. Komt u maar.
1: Ja,
3: het FD dan meteen. Nederlandse staat en energiebedrijven tegenover elkaar in kolenrechtszaak. De bedrijven RWE en Juniper eisen miljarden aan compensatie van de staat. Omdat die hun kolencentrales vanwege het klimaat in 2030 wil sluiten.
2: En trouw, het moet niet langer mogelijk zijn voor fossiele energiebedrijven. Schadeclaims in te dienen. Als we vinden dat hun belangen worden geschaad door het klimaatbeleid, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.
3: Het AD tienduizenden werkgevers die tussen maart en mei van 2020 wegen de coronacrisis loonsteun kregen, moeten nu de NOW-steun terugbetalen. In totaal voordat het UWV 2,3 miljard terug.
2: Ja, en dan uh, steggelen ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken over de besteding van ontwikkelingsgeld, zegt de Telegraaf. dit is verzet tegen een plan van VVD-minister van Buitenlandse Handel. Schrijnen mag er om Nederlandse bedrijven te laten verdienen naar het budget voor arme landen.
3: En dan tot slot de volkskrant. Een girafachtige reuzebacterie is ontdekt. Het is een soort wimperhaartje, maar het is een megabacterie. Hij is met het blote oog het is een zichtbaar. Zelf dus. Ja, dat allemaal in de volkskrant. Super gaaf.
2: Ja, een moedig.
3: En vies. Ja. Beetje
2: vies ding. Uh, dan John Bream, nog even ten tenslotte. Een voormalig Britse paratrooper. Die door zijn vrienden The Flying Fish wordt genoemd. De laatste jaren zet hij nieuwe records op het gebied van springen Of springen zonder schut En met dat laatste haalde hij een record door zonder een parachute... vanuit een helikopter in zee te springen van 100 meter hoog. Ik geef het je te doen l- en te overleven. Ja. Maar hij heeft sinds gisteren een nieuw record. Want hij sprong van een hoogwerker gisteren. Een kraan, 26 meter hoog. Twee keer jouw huis. Waarbij de parachute zich helemaal moest openen. En dan moest hij meteen landen.
1: It's literally jump, bang, crash. Yes, we've done it. Come on, go for it. I'm a modern day evil Knievel. I just need to learn to ride a motorbike. <laughs> ja, nou,
2: je hoort hem dus. Het is gelukt. Hij is er met, zonder kleerschuren vanaf gekomen. Op het moment dat hij de grond raakte, 40 km per uur. Dat is
0: oh man, mensen zijn toch helemaal gek? Ja, dat klopt. En knap.